1: Hallå, 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 hallå allihopa Och välkomna till ett nytt avsnitt av NHL-podden Och nu är det en sån där jämn fin siffra igen Avsnitt nummer 80 har vi kommer fram till Och det känns underbart Den här gången ska jag säga, nu ska jag vara lite hövligare den här gången och säga Välkommen du också Per Bjurman till
0: på den? hur är läget? Oj, oj vad, vad har nu hänt? <klarar> ja, tack så mycket. Eh, eh, ja, 80, tänk att du har suttit här 80 gånger och babblat, det är otroligt.
1: Ja, det, 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 <går> ja, det, lite det är väldigt märkligt. Jag kan nog tänka mig att det är typ nästan tvåårsjubileum exakt nu. Det känns som att vi drog igång antingen i slutet på oktober 2013 eller så var det nu i början av november. Det var ju en bit,
0: ja. en bit in på säsongen i alla fall, kommer jag ihåg då. Ja, jag minns inte riktigt, men äh, var trevligt. Jag vet inte att vi var, jag, jag gjorde det i alla fall när jag var i Sochi, kommer jag ihåg, på OS, då hade vi haft på ett tag.
1: Ja, då hade vi, precis. Just det. Just det, det var ju på podden där, när, när, när du satt och, vem var det du träffade där? Någon konstig ryss där på någon
0: pub? Ja, <laughs> just det. Ja, ja, men så... Äh, så här sitter vi och du är inte i någon vidare form, eller hur? Du är inte day-to-day nu.
1: Ja, jag är fortfarande day-to-day. Jag, jag hävdade ju det redan förra veckan. Så man kan nästan slå fast att det har varit week-to-week här. Det är väldigt mycket upper body här med snu, snu, vad snu, snu, snuvig och hostig och, och du är influensa. Du har influensa, influensa. precis. Man hörde väl lite på rösten förra veckan men den börjar återkomma ganska bra nu. Så att jag hoppas att det ska gå någorlunda bra här. Att jag inte ska börja hosta helt plötsligt mitt i en massa resonemang här. Men under
0: herringen, då var du mer uppsatt på
1: IR. Ja, då var jag på IR. Precis. <skratt> ja, då var jag verkligen... Alltså då, var jag, då, fick jag, då var jag isolerad faktiskt från
0: mina lakarbrottar. <skratt> ja. ja. Och, och dina coacher var, var oroliga. Du ja. Nu ska vi få tillbaka Ekel. Nu kan, kan vi spela honom igen.
1: Ja, precis. Exakt. Det var liksom läkarkontroll och såna grejer faktiskt. Så att, ja.
0: Eh. Vad är din roll där? Är du... Du vill inte första center, det kan man inte. Nej, göra. det
1: kan man ju inte påstå att jag är ingen första center. Jag, alltså, men får, du
0: är tre, du känner. Jag är lite
1: alltid annorm alltid får man säga. Jag, hoppar, jag har haft alla möjliga roller här. Så att jag, jag, får säga, jag håller på att säga att jag är. Ja, vem, vem, vem kan det vara typ eh, Mike Sillinger. <laughs> <laughs> ja. Det kanske inte är den allra mest attraktiva rollen, men eh, ja. Nej, jag
0: har ja. på i alla fall. Du har inte blivit tradare än. Det är inga trade-rykten. Vad jag har nej, hört. precis. Jag är en
1: god gubbe i
0: <skratt> <skratt> Du är bra utanför it. Ja, alltså. jag börjar bli rutinerad nu också. exakt <skratt> På pubben? Ja. Nej, det finns de som är starkare
1: där. Så jag säga. Ja, det vill jag definitivt på. Är det
0: Flash? Eller PO, som är det ja, är. Nu ska vi inte visa här interna. Det är inget som vet vem de är. Nej, nej, nej. nej. <skratt> <skratt> ja, ja. ja, men det är, det är skönt att du... Att du eh, på day-to-day-basis igen nu alltså Jag börjar på eller? lite box.
1: Ja. Vi kan i alla fall säga att, att du du, håller, du måste i alla fall ha, ha lite högre mer, mer liksom uppe i kedjehierarkin en, en stabil sniper ja. där alltså.
0: Jag är mer special teams. En dangler? Ja. Jag är special teams eftersom jag inte är anställd. Så. Ja, just, det, just det. Du är lite gubben i lådan där i powerplay. det <laughs> står vid högre
1: teknisk punkten. Precis. Ja, det skulle jag tänka. Ja. Ja, men... Eh, vi får komma in på själva innehållet nu kanske.
0: Ja, vi kan väl börja med att säga att en annan som är uppsatt på IR nu och blev kvällen innan vi spelar in det här var ju tyvärr då Conor McDavid, Messias himself, slogs under axeln. Där dammade in i kortplanket och det verkar inget bra. Det verkar som att han har brutit nyckelbenet och blivit borta ett bra tag.
1: Ja, precis. Det var, kom ju direkt rapporter om att det var allvarligt. Liksom. Todd McLellan sa det på presskonferensen efteråt att han, det är liksom det är, det är, det är, ingen, det är allvarligt den, här, den här skadan och det kommer det blir lång time han kommer vara borta. Det är liksom ingen day to day det här inte.
0: Han ska och, opereras när som helst tydligen.
1: Och precis det är, precis när vi spelar in det så, så har vi sett rapporter här på Twitter och i nyhetsbyråer att, att han ska
0: opereras ja. just för den här och, fakturen. Förra året hände ju det här Patrick Kane och då hette det från början att han skulle vara borta i tio veckor. Han kom tillbaka efter sju och det ansågs väldigt bra. Ja. Så att det är ett hårt slag för Edmonton och det är ett hårt slag för NHL som har mycket investerat i Connor McDavid.
1: Ja precis som ju vi var inne på förra veckan att nu, han har ju faktiskt, man får ändå säga att han har lyft upp till hypen alltså.
0: Ja det har han efter de första inledande Pressen var lite för stor
1: Exakt, han, då var ju pressen enorm Och det var ju som han sa själv där efter sin louis matchen premiären att det var enorm lättnad bakom avisen. Han, han hade inte riktigt, på något sätt hade han ändå inte riktigt Sett fram mot den här matchen för att han hade ju ändå Han kände ju av den enorma pressen Som, som, som vilade på honom Att ja. han förväntas bli the next generation of plan, generation planet Generation of talent Planet <laughs> ja. Ja, Han är som en planet nästan Allt ska jag kretsa kring honom där då och de eh, liksom, kommande två decennierna ska han dominera hela ligan. Liksom. Och det, må- det ska börja redan i natt mot St. Louis, ungefär så lätt. Men han har ju en poäng på match. Snittar ju redan och, och har verkligen alltså, med sitt spel och sin pondus på isen eh, liksom tagit, tagit eh, NHL med storm får man ändå säga.
0: Ja, ja det är väldigt snöpligt för honom och för alla inblandade. Eh, och eh, det, det förändrar ju till exempel eh, Calder Trophy-race. När man borta i ja. två månader så är det svårt att hänga med där.
1: Det borde ju vara det. Nu, nu kommer ju Patrick Kane tillbaka starkt efter sin skada. Men annars känns det som att det borde vara en liten startcheck också när man väl väljer tillbaka efter de där
0: månaderna. Ja, men de andra kommer ju att hinna samla på sig så mycket poäng. Så att det, det kommer att, att vara svårt att hänga med där. Så att det, det är väl mer din kompis i St. Louis där som har fortsatt övertyga sig sen du tog upp honom. Colton Pareko. Jaha.
1: Ja. ja det var, den, den går i backen här, som vi, och, och då är jag menar, vi kan ju ta upp hur många exempel som helst. Vi har ju varit inne på rookies nästan vecka ut och vecka in här för de är ju så pass bra. Det är en sån otroligt stark rookieklass i år alltså. Vi, och vi, vi, vi har knappt pratat om Jack Eichel känns det som. Och, men för att När sådana som Max Domi och Dylan Larkin har varit så övertygande. Och, ja, Dylan Larkin Elish. fortsätter
0: avgöra matcherna åt Detroit här. Ja,
1: mycket, mycket märklig situation igår när jag satt och kollade på Temp mot Detroit när han, han av någon anledning att ihop med Steven Stamkos. De höll på att kasta handskarna nästan. Ja. <lår> det det känns inte som den mest väntade kompatanterna riktigt. Men han, han har mycket han är på, i, i sitt registern där tydligen där, han har han lite temperament och sen har han ju målsinne och ett spelsinne som är högutvecklat på, 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 på säga. skridskåkning som, 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 som var inne på tempot som de här unga spelarna har. Det är det som är mer sammanämnaren. Mm.
0: Ja, och så fortsätter de eh, svenska rookiesarna övertygad en hel del också och både Mattias Janmark i Dallas och Oskar Lindberg här i New York har precis fått besked att de kan skaffa bostäder vilket då är det ultimata tecknet på att klubbledningarna eh, tror på dem och vill ha kvar dem och inte planerar att skicka dem till några de här nej,
1: nej, verkligen, det är verkligen final statement liksom.
0: Ja, Oskar Lindberg gjorde sjätte målet här mot eh, en Rangers slog Washington igår mm. och efter att att idag alltså onsdag när vi spelar in det här då ska flytta in i en lägenhet i West Village här på Manhattan och såg väldigt glad ut över att få berätta det. Och det kan man förstå han har när vårt hotell uppe i eh, White Plains över heter, i närheten av The Ja, okej. Okay. Och nu är det
1: alltså på Manhattan. Han Manhattan bo. Ja, okej. Då, då
0: snackar vi. Och liksom Jan Mark han har, han har Bot, han bor hos eh, och eh, men nu ska efter den roadtrip de är ute på nu så ska han också få ett eget bostad i, i Dallas, Texas ja det ser jag. det är shit
1: vilken, vilken, alltså, vilken höst för båda två men jag inte alltså, verkligen för båda två, men för Jan är det, det är lite förvånande nog för mig det, båda här, ja. det kändes som att alla i princip förutom kanske han själv var inställda på att det skulle bli frölunda nu de här, den här hösten, liksom, den här säsongen han skulle över på kampen och visa upp sig och, och se vad, visa vad han går för liksom, efter den där från, rättighetstraden från från Detroit. Mm. Eh, men man hade ingen aning om vad man skulle förvänta sig av honom på nordamerikansk rink i den nya miljön. Och liksom, han var ju inte med i planen alls eh, när, när man såg skisser på Dallas lineup och och liksom hur de skulle ställa upp. Då var ju, det var ingen som räknade med Januar på något sätt. Men Nej. shit vad han har tagit, eh, tagit, tagit, tagit sig an det här på ett extremt bra sätt och verkligen etablerat sig. Det är det han, det är det ja, nu har med. han ju tagit en tröja. Ja, och det känns nästan som att han är... Ja, på gränsen när säsongen... Ju länge säsongen går att han kan kanske bli en top-six-spelare till och med. På en reguljär basis. Ja,
0: nu har de väldigt många forward. nu är vi ju inne på vårt första ämne här, känns det som.
1: Ja, det är ju exakt. Vi kom överens om att vi ska prata lite extra om Dallas.
0: Ja. Faktiskt. Jag var i Dallas <coughs> förra veckan och över helgen... Mm. Och följde Dallas Stars i två matcher Och eh, någon träning Och träffade svenskarna väldigt mycket då Och eh, ja, jag är ju Väldigt imponerad måste jag säga <laughs> ja. Jag har sagt det tidigare Men nu, nu menar jag med allvar, med mer allvar Att Dallas Stars är ju årets Tampa Bay Lightning Dels är de ju Dels är de ju uh, Så so far väldigt framgångsrika mm. Leder ju Västra konferensen. Mm. Mm. Eh, men, och de gör det ju och det är väl det, kanske det som påminner mest om tempo, att de eh, spelar lika eh, fantastiskt offensiv och underhållande hockey. Nästan ännu mer skulle jag säga.
1: Ja, jag kan nog sträcka mig speciellt som det ser ut sen den här säsongen, med de, just de två lagen.
0: Ja, de har ju en, en fruktansvärd massa firepower offensivt, alltså med, med det fan grymma radarparet eh, Jamie Benn och Tyler Segwinson eh, de känns ju som de har passerat eh, var det någon som skrev det eh, att de har passerat eh, Ketslav och, och Corey Perry som eh, ligans bästa radapar.
1: Ja, jo, som redan rada på. det finns ju några att välja på där med våra Seko och
0: Ja, men nu är det här det,
1: det bästa. Alltså just nu, ja, det, är inget, det, är inget att snacka om vi var, Nej, vi, vi, vi var inne på för några veckor sedan också när vi rankade bästa kedjorna. Då, då la vi till Sharp där också. Men de är ju den hetaste tanden som finns i januäl. länge snart
0: Ja, och sen Nikoskin och Jason Spetsa och Patrick, Patrick Sharp som har kommit igång ordentligt. Och Hemski och Jan Mark och Kingberg. Och och, ja, det det liknar mm. ingenting.
1: Nej, jag tycker till jag, jag och med till med här som Vernon Fiddler och sådana här gamla pjäser är heta och tända och snabba och rappar just Vernon
0: ja, Ett av mina favoritnamn i ligan Ja det. Det som en kompmusiker i ett bra Kanske var en kompare i George Jones <laughs>
1: okay. eh,
0: Men Men eh, alltså När man sitter och ser dem så där live alltså Det var ju några, några sekvenser eh, när, när de får igång eh, När de nitar fast pucken i i anfallszonen och, och verkligen får rull på anfallen då, då sitter man faktiskt och gapar lite Ja och det påminner väldigt mycket om när man såg triplets i Tampa för alltså just passningsspel blir så ja. alltså det är så järvt och, och, och svårighetsgraden är så enorm, men det funkar ändå alltså man, man, man häpnar över hur, hur de får fram de här passningarna
1: Ja, ja det, det, där, det där sätter du finger på något också för som jag tycker det symboliserar lite Dagens Så alltså det har ju mycket med självförtroende att göra där också naturligtvis, men också är extremt mycket skill men idag dagens NHL när, när liksom försvarspelet alltså tekniken på något sätt blir så mycket bättre. Det är, det är svårt att skjuta för så fort man laddar bössan så dyker det fram en klubba och så styrs den upp i nätet. Eller folk ligger i skottlinjen och folk är aktiva med klubbarna, och man blir bättre och bättre på liksom, alltså systemet i defensiven. Liksom. Så det blir svårt att ha sådana här öppna plays när man verkligen kan lira runt och liksom glassa med fantastiskt passningsspel. Ja. Men, men då gäller det att våga slå de där lite svåra passningarna och ha den känslan och den rappheten och den instinkten att våga ändå. Och det, det, där tycker jag är, det, det finns nästan inget lag annat än Dallas just nu som har det där passningsspelet på samma sätt. Match Nej. efter match. Alltså som vågar slå passning, alltså, genomskära genomskärare förbi två, tre motståndare klubbor, men som ändå stenhårt sitter liksom på bladet.
0: Ja. ja Enorm kreativitet. Ja. Och Alltså det var ju vi pratade lite om Förra säsongen När Tampa hade sina framgångar Att det här känns som framtidens hockey Det här är det modernaste hocken. Den vägvinnande hocken. Ja, det är inte det, det viktigaste Inte att vara stor och power forward längre Utan att kunna delta i den här sortens spel ja. Det säger ju också något att eh, Tyler Seguin och Jamie Benn Delar ledningen i poängligan ja. Och John Kringberg leder backarnas poängliga Ja, det är precis. Ja, det är ju helt sjukt alltså. <laughs> Det säger det mesta om Dallas just nu. Ja. Grejen är dock, när man träffar dem och pratar med dem de, de, de äh, är inte så imponerade av sig själva. Utan de, de pratar bara om att de måste bli bättre defensivt. Och, och, det är väl då möjligen skillnaden mot, mot Tampa, att de har inte riktigt blivit så tajta äh, i defensiven. De släpper fortfarande till väldigt mycket. När de har dem mm. i det blir väldigt mycket kontingar och två mot en och tre mot två lägen mot dem hela tiden.
1: Exakt, och det är klart, det blir ju när jag pratar om den här typen av eh, passningsspel att man lägger den förbi två, tre klubber ändå och vågar slå den typen av passning ibland så går det inte hem liksom och då blir det ju som du säger, då blir det omställningar och kontingar och svåra lägen, och då gäller det att vara tajta bakåt också
0: Ja, nu har de haft väldigt god hjälp av att Antinemi har varit fruktansvärt bra också ja, det I, i passen han har varit riktigt, och det var när jag var såg dem nu också jag såg dem mot Vancouver och mot eh, Santusvet så att se vad det gör. Eh, och eh, ja men det är grejer om man pratar med Kringberg så. säger ja, vi vet att vi är då offensiv, men vi måste men det kan inte se ut så här. Och Johnny och då har jag sagt han smålog lite om att för han har ju plockats in för att staga upp det här. Ja. Eh, och eh, han log så. ja det händer saker hela tiden men man måste lära sig spela eh, tight. man måste lära sig spela med, med ledning man måste lära sig spela i eh, en man och mindre och, och, och så vidare oh. måste vara, och det är, men grejen är att det där känns som det går att och, och lära dem medan det de, där de har offensivt det är bara skills som in, inte går att lära sig
1: nej, nej, exakt.
0: för den här åldern nu, nu har de det här
1: jag, jag tycker också rent kraft så, så visst Lindruff, han är väl inte den allra mest defensiva coachen på något sätt utan han, han är ganska versatile så där. men han är lite old school ändå och det känns ändå som att han sätter pris på bra att han, ja. han borde kunna, det känns som att han borde ha, ändå ha fokus på det han med liksom. Det är det, det på något sätt och det, det har, när, när du pratar med Klingberg hela tiden det är fortfarande det de snackar om, inte sin fantastiskt
0: potenta offensiv. Nej. Så att det känns som att det är där fokus ligger jag skrev också i bloggen att jag var sjuk och andra coaches väglar när jag stod och lyssnade på en presskonferens med Lindy och han berättade om hur han upplevde att han har så många alternativ, att han kan spela nästan alla sina forwards på nästan alla positioner de kan flyttas runt på höger- och vänsterkanten och många som är, egentligen är ytterforvars kan spela center och vice versa det känns inte som ett lyxproblem särskilt många coaches har
1: nej verkligen inte <laughs> nej, nej precis Eh, sen, sen, sen tycker jag det är kul med, med eller kul, men med Odoja han, Alltså det man får ändå säga Att, att de har, förutom att med Kanske är den stora uppgraderingen defensivt eh, mm. Naturligtvis Så som man har spelat, men, men Odoja har ju faktiskt Det, om man kollar på den här fancy statsen Så var ju Trevor Daly som man på något sätt ersätt där Var ju katastrof eh, Han var ju en av de absolut sämsta Förra året och fick ju liksom lite skuld Förutom lökterna för Liksom fick symbolisera lite Dallas dåliga defensiv och han blev ganska rejält uthängd där av fancy statsfolket. Men eh, nu, nu om man kollar på Doja då, eh, så har han nästan raka motsatsen. Han har riktigt bra processionssiffror själv. Och eh, är den, eh, den spelare i Dallas som släpper till att släpper till minst skott mot mål när han är inne. Sett hur mycket han spelar. Mm. Så att det är, man får ändå säga att de justeringar som Jim Neal har gjort där defensivt har funkat riktigt bra. För jo, Doja kom in och... och så, så gott det går hit, i alla fall, staga upp den där defensiven.
0: Ja. ja, dessutom är det väldigt roligt att vara där. Jag gillar ju Texas och jag gillar Dallas. Eh, och eh, ja. organisationen är väldigt vänlig. och har. Men det är rena Nashville faktiskt. Det är så. Ja, och väldigt, är väldigt fina rena också, det måste man säga.
1: Det är så. Ja. Det, är
0: inte så det är lite trög stämning. Alltså. Det, kräver, det känns att det kommer att behövas stora matcher för att eh, Dallas ska tända till ordentligt. Ja. Det blir, lite, det blir lite avslaget långa perioder De borde uppskatta det De får se mer eftersom det är Världsklassunderhållning när, när Dallas är som bäst
1: ja, ja det kan jag nog hålla med om det är, Jag tycker det kan bli lite, lite trist På något jag, jag tycker så, här, Jag som ren tv-supporter jag tycker så här, i Stolarna är inte de lite så här bruna så här? Jag tycker det ser lite tråkigt ut. Ja, grå är de grå, ja, precis. Ja. Jag tycker de ska vara Dallas-gröna ja.
0: <laughs> Kockgröna ja, de... liksom
1: Ja det borde de ha Det, 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 det passar dem Mycket bättre ja, men, eh, en, som, en som fått sitta lite där på de där gråstolarna hit i början eh, Som är det enda lite negativa i svensk väg i, i, I det laget Det är ju Patrik Nemet Han har blivit lite åttonde back hittills ska man säga, Sjunde, åttonde back ja. eh, Och eh, i och med att Det är så många lag som är ute efter backar eh, Vi har Los Angeles eh, Vi har Buffalo Vi har några till lag så har liksom de här, ja, ändå rätt hyfsat spännande backar liksom, har ju, har ju blivit lite heta Vilbråd nu, ja redan tidigt på säsongen och bland annat nämns ju Nemet som en sån som kan bli tradat faktiskt inom kort.
0: Ja tråkigt för han är, är ju är typ sjunde back nu, han pratar inte riktigt, men det beror på att konkurrensen är så hård liksom.
1: Och att de faktiskt eh, börjar etablera sig lite i de där backarna. De, hade, de, de, de AHL-backarna som vann eh, Calder Cup heter det förstås <här> I, eh, för, för två år sedan här. När AHL-laget gick hela vägen. Och många av de där backarna spelade i AHL-laget. Så ja. att det, 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 Man tyckte Dallas back kändes tung. Men där, de börjar fylla på underifrån lite från sitt eget, eget prospect faktiskt. Så då har inte riktigt lyckats etablera sig efter fjolårets skada. Så
0: att, eh, nej, ja men det är, det, är inget, det är inget lätt lag Att ta, ta plats. <laughs> nej just nu verkligen. Jag såg
1: till och med någon, någon, någon rapport om att eh, Dallas scouter har synts till på några arenor utan att de nödvändigtvis ska möta de laget inom en överskådlig framtid. Att det kan vara någon liten sån här att de spanar in lite eventuella trade targets
0: om, om någon till exempel Nemeth skulle vara på marknaden. Ja. Ja, ja, men eh, Väldigt positivt, det känns som eh, Hetaste laget nu, absolut roligt Att se är, är, är Dallas Stars eh, Huruvida de har vad som krävs För att gå långt i slutspelet, är en annan fråga Ja,
1: precis Det, det, det är
0: för tidigt att säga något om det
1: Det är lite för tidigt att säga Exakt, exakt. Sen, är det, sen vet man aldrig det, det, det kan verkligen ta tvärstopp Ibland för, för den här typen av lag När ja. det väl kommer, kommer dit Jag minns ju Tampa, deras första år, när de kände spännande åkte ut med 0-4 matcher direkt mot Montreal de såg inte alls bra ut, de här unga lovande mm. Men å andra sidan så kommer jag ihåg att Dallas, när de faktiskt var i slutspelet året innan här, 2014 blir det, när de ja. åkte ut mot Anaheim där då var de ju, då såg de ju väldigt bra ut, de pressade ju ett bra Arnhem till 4-2 matcher då. Precis. Så att mm. nej, jag tror, jag tror faktiskt på Dallas. Nej, de, de, de alltså du tror de vinner? Jag tror de vinner det hela. Alla... Nej, jag Ja Som
0: jag sa, om, om Tampa kan bli sig själva igen så, så, så alltså, en final mellan Dallas, Dallas och Tampa, det vore ju våt dröm.
1: Ja. ja, men just nu känns det som att Dallas är the team to beat i väst i alla fall. Ja, det är det. De känns som en högst ledande kandidat till att plocka hem den eh, grundserietiteln i alla fall. I West. Ja, det hade ju
0: ingen tråkig match mot Boston här. Framförallt hade inte Tyler Segwin någon tråkig match som fick komma tillbaka till Boston och, och göra hattrick? Nej. Det måste ha svid till dessa Boston Supporter, som redan innan har beklagat att de trädde bort honom. Ja, precis. Men å andra sidan gjorde Louis Eriksson två också. Och det var han som var inland Exakt. Den
1: ja. ja, det är svårt den där traden. Det är så lätt att vara efterklok. Alltså. Men eh, på något sätt känns det som att tävlägen inte alls passade i, i Boston. I, i, varken det är två då alls. Nej, men det känns som att det var ju stora problem. Både framför inte ja, även utanför isen med låkamrater och med. Hans lite fel fokus utanför IC kan man säga. Ja. Så att den, var, den kändes ju logiskt i det läget. Det måste man ändå säga. Och sen fick han som en enorm ny, ny start när han kom till Dallas. så när han verkligen gav chansen direkt som en liksom go-to-guy nästan. Ja. För det var han ju aldrig i Boston.
0: Nej, ja. ja, nu är han en väldigt viktig pjäs i Dallas.
1: Jag har ju tippat en första gången, att han ska vinna poängligan. Så jag hoppas att han ska peta ner Ben där till slut.
0: Ja, nu står det mellan dem. Ja. Vilket är rätt fantastiskt. Kedje kan det ledningen i, i poängliga. Ja, Och
1: där, då vill jag bara en sak innan, innan vi lämnar Dalska, just med Jamie Benn. Alltså. Jag tycker fortfarande känns det som att han inte riktigt får det här fulla erkännandet. Alltså. Som, en riktig, alltså som en riktig superstar, alltså en av ligans absoluta stjärnspelare.
0: Ja, ja. men det håller ju på ändå. Ja. Men jag, om, om har... jag konstaterar att det är ingen som inte skulle vilja ha honom. Nej, nej precis.
1: Och förutom att han är en sån fantastisk poängproducent så är han ju lagkapten och en härförare liksom, och en riktigt bra ledande egenskaper och kliver fram i viktiga lägen. Liksom. Ja. Så han har ju han är ju komplett
0: Jamie Benn. Ja. Sir. Men du, vi nämnde Boston där och att eh, vår vän eh, Segwin gjorde hat-trick på dem. Men eh, Boston har ändå eh, kommit till sig lite sen starten.
1: Ja, vi ska ju upp Boston som ett som ett ämne också vi vill ta upp. För eh, vi klankade ner på dem ganska ordentligt efter första veckan, mm. när de gjorde sin sämsta säsongstart sedan 62 år. det var då? Det i alla fall inte sämst säsongstart, men det var första gången de hade förlorat tre raka hemmamatcher i alla fall, i början av en säsong. Och det såg ju rejält assit ut när de släppte in hur mycket mål som helst förbi Tuckadask där och försvarsspelet var en hönskård i princip. Ja,
0: precis. Och och, jag får erkänna att jag har inte sett dem så mycket sedan dess. Ja. Men jag har ju noterat att, att det har vi mycket bättre Åtminstone fram till den här Boston, Dallas-matchen då. Men Precis. framförallt är det så att de har varit Extremt bra på bortaplan Men obesegrade på bortaplan fortfarande
1: Exakt, det är det som, det är det som sticker ut alltså nu, nu åkte de hem igen och, och åkte på torsk och Det såg lite dåligt ut igen faktiskt där mot Dallas. Nu mötte de i och för sig kanske ligans mest potenta offensiv Men det var ju vidriga till försvarsspelet där igen men, Och eh... Toka var
0: inte så bra Toka har haft det lite tungt här i starten
1: Ja, precis. Det är liksom... Man kan
0: tucka att han borde vara bättre.
1: <laughs> ja, exakt. exakt. Det där, det där, den där måste man dra varje gång man pratar om tukka, alltså. ja, Den ja, är, är så pass bra. exakt. Det känns som att han spinner vidare lite på fjolårets eh, lilla tillbakagång på något sätt. Eh, då vann inte heller, lyckades han inte heller bära Boston på samma sätt. Och året Innan dess så vann han ju Vestina Trophy som NHLs bästa målvakt. Så ta lite... tillbaka till Tim Thomas. Ja, ta tillbaka med Niklas Vedberg.
0: Ja, nu har ju Jonas Gustavsson ja, han,
1: var han har varit jättebra Han är väl obesegrad på de två-tre två, matcherna Han har stått Det ja. eh, sett bra ut eh, Nej men ja, Framförallt är det på bortaplan De har varit bra bostad som, som, som Fem säger, seger tror jag de eh, De säger ju själva då, Efter den här jobbiga hemmastarten Att det var skönt för hela gruppen att komma iväg Och spela lite bortamatcher Och att de liksom ja. Samla ihop sig och kunde utesluta sitt vanliga liv lite grann utan bara koncentrera sig på hocken och liksom på sig själva eh, när de kommer iväg och att de då liksom börjar hitta sina roller och, och börjar lita på varandra på ett bättre sätt och liksom lära sig systemet och de här alltså till exempel så jag klagade på Jimmy Hayes och Matt Beläske att de nya spelarna var katastrof i början de man är ju en brutal minus statistik och ingen av dem gjorde poäng liksom. men eh, nu är det den generella uppfattningen bland Bruins fans att de de har kommit in bra i laget Beläske och Hayes och, ja. och så vidare och att det verkligen börjar funka. Sen ska man också säga att, att de fick ju inleda säsongen utan Kära och Martian. Och båda två har ju kommit tillbaka och varit otroligt bra. Såna här, precis så ledande som Boston vill att de ska vara. Inte minst Martian som blev utsedd till veckans för, First Star of the Week veckan. Ja, precis. E- precis. Och, och liksom spela sådär med karaktär och emotion som han kan göra när han är som bäst. Så det han, för att han kallas The Little Ball of Hate.
0: Eller något sånt där. Ja, ja, han är ju en word pluggatör. En pain. För ja, motstånd. exakt. Ja. Han, han är du den åkte...
1: moderna typen av enforcer. Det, det ja. Liksom, den,
0: här, den här jobbiga smutsen i ögat. Eller något sånt ja, han är in your face hela tiden. Nu, nu, åkte de till på... spelskicklig. Mm. nu åkte de ju i dallas matchen på en väldigt jobbig skada. Det såg ju fjävla ut när... Veteranen Chris Kelly ramlade och fick benet under sig och bröt låret benet. Ja,
1: usch. Det är en riktig sån. Eh... Det är ja. ju bland det värsta man kan råka ut och höra på att säga. I frakturväg i alla fall.
0: Ja, säsongen så, så, över. Alltså 6 till åtta månader innan han kommer tillbaka. Så, eh, på pappret ser han inte ut som någon superviktig spelare för. Men alla sa ju unisont igår att nu kommer ni att förstå hur mycket en sån kille betyder för det här laget. Det enormt problem.
1: Han är som... Eh... Ekeliv på Sportbladet. Ja,
0: han är ju <laughs> en round. Och tydligen en ledare i eh, off-ice ja. av format. Det har jag pratat mycket om att det, eh, Boston har tappat för många sådana. Och att det ja. har varit en del av problemet.
1: Nej, ja. Ja, precis. Kelly har ju varit väldigt länge sedan som nu.
0: Borgjak, eh, Sean Thornton eh, ja. och nu Chris Kelly.
1: Ja. Ja, det är klart. Det är, det, är, det är definitivt inte positivt för dem. Nej. Det kan inte vara positivt heller för nu har, ju, nu har han varit en del av deras boxplay här i början som har varit katastrofuselt men annars är ju Kelly av ligans bästa boxplay-spelare. I alla fall vart. Och hittills har de ju, ju ös in mål bakåt när de spelar boxplay.
0: Din kompis Parstenack är skadad också.
1: Ja, det är inte bra. Är inte alls bra. Nej,
0: men inte långvarigt. Han kommer tillbaka. Ja.
1: Min för detta kompis där i Tampa Bay Brett Connolly har ju annars fått ett litet genombrott här i början. Han hade fram till mot Dallas-matchen en poäng i sex raka och fyra mål på fem senaste matchen sånt där. och Berg hittat grym samma tillsammans med Martian i den kedjan och eh, det är väl Börsron
0: Börsron mm. och Martian är ett klassiskt rådapark Ja, precis mm. Ja Ja, men det finns ju hopp för, för Boston helt enkelt
1: Ja det finns, det finns hopp, men frågan är hur, hur det kommer bli där. Under, över hela säsongen man ser fortfarande lite frågetecken men det gör man ju hos de andra Atlantic-lagen också jag har ju konstaterat när jag kollar på tabellen här nu att det är otroligt jämnt i Atlantic faktiskt ja. och många lag som har väldigt som har liksom, verkligen, som är verkligen periodiska att de levererar några riktigt bra matcher och sen så kan de gå in i en svacka det skiljer ja. bara två poäng mellan Ottawa, Tampa, Boston, Detroit och Florida och sen har vi även Buffalo som smyger lite bakom.
0: Det finns ju många som säger att Atlantik är den divisionen i konkurrens med Pacific just nu. Ja. Ja, precis. Men det beror ju bara på att Arnhem har som de har börjat upp. Exakt. Ja. Nej,
1: men det, det känns väldigt svårt att säga faktiskt som när man, om man bara baserar på de första 10-12 matcherna vi kan också kommer ta slutspelsplatserna i Atlantik Mon- Montreal är givna, de har ju stuck ifrån redan nu jag sa ju förra veckan, man kan nästan sätta ett X på dem
0: ja. <gör> måste jag bara precis. hosta till den men, nej, det kan man inte på Tampa, jag tänkte vi skulle bara helt kort det behöver inte bli så långrandigt nu men man måste ju kompetera att och nu är de tillbaka på slutspelsplats men de var utanför slutspelet ett tag
1: Ja, jag, jag kan tänka mig att de när som helst halkar ner igen, för de har spelat tre, fyra matcher än vissa av konkurrenterna. Eh, det kan
0: inte kännas bra för dig att se, se dem ens, nere i, i den sörjan. Nu tittar på tabellen. Nej,
1: där har jag liksom vant bort väldigt lite grann. Jag är ju van vid det som, som support i 10-15 år, så jag är van med att eh, hålla till i bottenträsket, överlag. Eh, men... Eh,
0: men inte de senaste
1: säsonger? Nej, och de förra året var de så otroligt jämna. Då, då, förlåt. Jag Hosta men... lite
0: nu då så du får ut ja. det
1: där. Ja, nu, nu hostar jag till där. <skratt> <skratt> Oj, ja. Tappa hörluren och allt möjligt. Ja, nu är jag tillbaka. Så, vi tar en, ja. en vattenklunk också. Nu ska jag... Ja, vad tror du? Superdel, sådär. Även ja, eh, eh, förra var det otroligt jämna. Det var ju, jag tror det bara var, om det var ett tillfälle i hela 82 i grundserien som de förlorade mer än två matcher i rad. Eller om det ens hände överhuvudtaget. Jag tror jag inte det, faktiskt. Eh. De var otroligt bra på att svara upp efter dåliga insatser. och, och liksom ha eh, Framförallt så hade de ju under hela säsongen tyckte att de hade bra jamp. Men det var så en otrolig glöd i spelarna ungefär som man ser det Dallas nu. Alltså när skridskåkningen var där varje kväll. Eh, de hade ju liksom sån hunger och sånt spelsug. Ja. Men, men i början av så här säsongen så är det ju där väldigt, eh, väldigt vakt Och det, det, det känns lite som det är en liten... Lite lätt baksvända på något sätt. Alltså.
0: Ja, jag har sagt det. Det är väl svårt för de här som är sin. Och många av dem är för första gången i final. Ja. Och sen första matchen de ska spela efter det är eh, först träningsmatcher och sedan vanliga grundserier och serier i är Så det är väldigt lätt att hamna i att det, man saknar den här enorma bussen från, från eh, stora slutspelsmatcher. Eh, ja. Och att det blir lite avslaget. Och det har de nästan. Sagt själv vad var det för match här när de fick stryk nu Ja, det var väl mot Boston nu. Ja, med... de
1: åkte ju på däng mot Boston just. Mm.
0: Och eh, Bishop satt och sa att de var arga på sig själva. Det här var inte acceptabelt. Jag har högre förväntningar så här på sig ja. Och de har ju mycket större kvaliteter. Så det ska inte behöva Men det är lätt att hamna i där. Ja,
1: det, är det allra tydligaste det av, av just eh, tripletkedjan som ju är splittrad nu till och med.
0: Ja. Att de levde det ska ju mycket till innan Cooper splittrar dem Han som är så kär i dem
1: Ja, precis Men eh, han kände ju precis det där med att Eller det har ju varit känslan kring dem Att de har inte alls haft den där glöden och där sprutten i benen liksom Utan de har haft tankarna framåt april istället Att nu de är de på slutspel igen liksom. Inte på att spela grundserie omgång 10-11 liksom Nej. Eh, Så att eh, Jag tänkte att de har eh, men jag, På något sätt så, så vill jag knyta lite grann till Rangers för jag får att de fick en rätt förra året också.
0: Efter, det var samma sak hände ju dem efter finalen. Där. Absolut. Precis.
1: precis. Man, man, ja, de underpresterade och det, det kändes fel. Och Lundqvist hade som valet en lite halvjobbig start. Vilket ja. är raka motsatsen i år. Och Mats
0: Upparello som hade varit så dominant i slutspelet och finalen var, och erkände ju det. Att det var väldigt svårt att tända till igen.
1: Ja. Men i det fallet i alla fall så gick ju Rangers som man hela presidents trophy som grundsens bästa lag till slut så ja det är ju inte ja, för du har
0: sopat om det fortfarande
1: ja nej det, kanske inte kanske inte så pass, men äm, jag, jag tror jag, jag är inte orolig än, det ska jag inte
0: säga jag... nej det tror inte du behöver det är äh, klart det är ett finns... slutspel och så men äh, ja.
1: ja men det är klart det det, det, det är inte bra <coughs> oj ja. nej men det ser inte alls så bra som jag trodde och på pappret tycker jag att de har ett bättre lag i år det är det som är lite oroväck... de kanske är lite oroväckande att äh, det ser så att äh, Ah, kreativiteten och liksom eh, spelet, det här passningsspelet det är inte alls på samma nivå. Men jag, jag tror det mer sitt, sitter gärna snarare än själva kvaliteten på spelarna. Det kommer ja. det borde lösa upp de där knutarna ganska snart faktiskt. Ja. Och de är väldigt medvetna om det nu. De, de snackar om det efter varenda match. Så ja. att,
0: Men det ska göras också. Ska det måste betala. göras.
1: Ja, absolut. Det är det viktigt Det går inte att om det.
0: Ja, eh, Pittsburgh har eh, typ kommit igång, i alla fall resultatmässigt, har de fyra raker nu fyra raka nu. Och eh, det är lite intressant för de tycker fortfarande inte att de spelar särskilt bra. Jag pratade med Patrik Hörnqvist här då, som eh, äntligen fick spräcka sin mål och, mm. eh, och sa att det var grymt skönt. Han hade verkligen eh, var frustrerad över att han inte hade gjort några mål. Han är ju snajper. Ja, exakt. Eh, men han sa också att ja, just nu är det skönt att de hittar sätt att vinna då, som det heter ja. men att de fortfarande inte har varit i närheten när de spelar sin bästa hockey och, äh, det är ju då hans, hans teori var att äh, de andra lagen spelar så extremt defensivt mot äh, Crosby och Malkin de har två man på dem hela tiden
1: vad ja. det är hemma
0: dem. men som han sa, då är det upp till oss andra att börja spela bättre och ta för oss ja, men det har vi inte gjort och det duger inte
1: Nej, alltså Pittsburgh är ju ett riktigt mysterium hittills. Alltså, för där, där, där förväntar man sig att de skulle explodera offensivt. På minst lika likadant sätt som Dallas gjort. gjort. Alltså, med, ja. den, med den otroliga firepower de har. Eh, med, med Kessel och, och, och Crosby och Malkin och hela enkelt. Och Man trodde ju mycket på sånt sån som Plotnikov också. Och, eh, man, man har ju ändå ett bra record sedan tidigare på Perron och Kunitz och så vidare. Men, och hunkvist liksom. Men eh, hittills är det ju defensiven framförallt Mark andre Fleury som har gjort en enormt bra säsongsinledning. Eh, de har ju släppt in minst mål hela alla NHL hittills och man trodde att det var försvarspelet som skulle vara deras Achilleshäl och som de skulle få sota för. Jaha. Men så har det varit precis tvärtom att den har varit nästan bäst i NHL och där får ju Mike Johnston, coachen som vi har sågat och kallat för eh, skolrektor helt utan aura. Där ska jag i alla fall lite cred för att han har lyckats sätta försvarsspelet som jag tyckte även del- så delvis så rätt bra ut förra säsongen utförde efter skade, skadeförsättningar de hade då. Men
0: ja, men alla hemma på offensiven, Verkligen så.
1: offensiven och det är ju alla tydligast ser man ju det på Sidney Crosby som har en katastrofal stort både spelmässigt och poängmässigt. Ja, det är är
0: konstigt också.
1: Ja. ja för, för just nu som han spelar just nu så ja, han har haft några undantagsfall. Några matcher när han har dominerat men för, överlag så har han sett högst medioker ut. Man känner liksom inte igen. Den superstjärnan han egentligen borde vara. Mm. Det kan man inte se. Och...
0: Time nu... waits for no one Han har fem poäng på elva matcher. Oh,
1: precis. Ja, precis. Det är ju inte mycket att skriva hem om med den stjärnglansen. Liksom. Nej, med den stottsen och år. Eh, mm. Frågan om det är som alla ställer sig. Det är ju naturligtvis som det bara är en, en fluk en och en liten jobbig startsträcka på säsongen. Eller om det är ett. Eller om det är Mike Johnston att han hemma så pass mycket av honom som coach. då har man ju sett på hans siffror på siffror överlag sedan han tog över att han har att han gör färre och färre, färre poäng per 60 minuter så att säga. Och, så det, det ligger säkert någonting i det tror jag också. Eller om det till och med är så att han är lite på utför i karriären men han är ju 87a. Som han, han är ju han är bara 28 år. Han är ju prime ålder. Liksom. Det ska mm. ju inte behöva dippa så här tidigt.
0: Nej, det tror inte jag det gör heller. Vi, vi som lyssnar på det här är mer oroade för hur det är med dig. Du låter plågad när du
1: pratar. <skratt> ja, precis. Jo, Jag börjar känna det lite. Jag, är fortfar- jag hävdar att jag är på väg framåt. I jag med från min flu. Men vi, all... vi har uppe uppebarligen startat dig för tidigt. Ja, är lite risig här. ett bakslag här. Ja. Ja, det är lite bakslag här nu. Men Vi får eh, nog
0: ta ut det i snart och undersöka ja. det. igen.
1: Ja, <laughs> faktiskt
0: alltså.
1: Får Aj, leda och
0: Har du någon där som kan leda dig ut? ut?
1: Jag skulle behöva ha någon. Ja, jag skulle behöva någon av mina fjärde kedjepolar som
0: lockar upp med det. Nej, <laughs> ja.
1: men, äh, men, äh, men äh, jag får, får ursäkta lite. Men äh, Crosby, äh, det finns mycket, mycket mer att hämta där. Och jag är på sviken på sånt som kom till exempel, som ju Ja det är, inte, det är nödvändigtvis inte lätt Självklart att komma från Ryssland, Ryssland inte kunna språket klockrent och, och, och bara gå in och dominera liksom. Men man trodde ju att Förutsättningarna fanns därför en snabb Succé liksom, med tanke på att han har varit så, så pass dominant i internationella turneringar i VM och en Toppspelare i KHL och att han Kanske skulle kunna ta sig lite under Malkins vingar
0: Ja, det har ju fungerat för andra. Panarin
1: i. Precis. Panarinarna kommer i Panarin har in bra situationer att leverera hyfsat. Jag har sett tidiga exempel tidigare år. Liksom. Ja. Men i plott fall har det varit riktigt dåligt. Han har till och med varit petad i många matcher. Helt till scratch och när Vella Ljuda har, lirat har han i många matcher varit under tio minuter i istid. Så att det har varit... han har inte alls varit någon faktor i uttaget än så länge. Och en sån är det är svårt
0: per... att klimatisera sig.
1: Bara. Ja. Ja, precis. Och det är många som underpresterat utöver honom. Alltså, Kunitz är ju verkligen på nedgång i karriären. Eh, han, är inte, han var ju liksom os 2 tillsammans med Crosby i Kanada 2014. Liksom. Och nu jag kan han... tycker att
0: du går lite hårt fram nu. Alltså, som sagt, de har spelat elva matcher. Eh, ja, jo. Eh, Det är väldigt många kvar. Precis.
1: Ja, ja, jag håller, <laughs> kvar. Det, det är bra att du säger åt mig. För det här tycker jag generellt sett att man ska inte döma för tidigt på de här första matcherna.
0: Nej, det tycker jag inte man ska.
1: Nej, det kommer, man kommer se nya trender inom kort, det, det vänder alltid upp och ner och skulle man plocka ut den här elva sekvensen om tre månader då, då pratar man inte om det på samma sätt
0: för dem men en annan historia att bygga på och så vidare det är, liksom, det är bara en match matchen Det är vanligt det här att spelare som är skadade som du är just nu, de, de försöker dölja sin skada genom att svinga så här du sluggar ju överarbeta. ja det är <laughs> ja. för försöka dölja att du håller på att svimma där det är mikrofonen.
1: <laughs> ja det kanske är så, ja ja Oh. Ja, jag, 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 ska vi ska gå in Helt enkelt på vad, vad du kommer göra Här senare i veckan
0: Ja Jag eh, Det eh, kan vi väl avslöja Det måste vara självklart Att vi ska få folk på plats i, ja, Jag är skrivet i Toronto var med på eh, Hall of fame ceremonin eh, Och framförallt bevaka Lidas då.
1: Ja, exakt eh, Han eh,
0: ingår i, 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 i Class of 2015. Invald såklart på första försöket. Ja,
1: i Hall of Fame. Ja, eh, och det i Toronto.
0: På...
1: Precis, exakt. Och, ja, du kommer att vara på plats direkt på fredagen, när det är matchen mellan Toronto och Detroit. Som är ja, Hall, of,
0: Hall of Fame-matchen. Ja, såklart. Exakt. Dels har vi ju Babcock
1: igen. Då, den, de har ju redan mötts en gång, eller två gånger hittills. Va? Men, ja. Men, sen är det naturligtvis lidaslag mot just Toronto där inför, inför in, Galan är väl först på
0: måndagen. Ja precis, det är en lång hej med en jävla massa olika programpunkter Det är som att det är en hel vecka som de firas de här det är, ingen, det är ingen så här som Salmi berättar om i Sverige att man får komma ut på, på en röd matta utan att någon förstår vad som händer och tar emot någon löjlig pokal, utan ja, det här är en veckas uh, hyllningssermoni som menar att de aldrig ska glömma och, och det kommer de väl inte att göra
1: Nej, det är ju känslan.
0: Nej, Nej det ska Nej, bli. bli. Jag har aldrig varit på så här fritt. Vi har ju haft Foppa och Sudden där uppe på senare år, men då hade det var vår vän, Big Pappa Wennerholm som har varit där. Men nu är det jag som åker på Lidas och ja, det ska bli spännande. Jag tycker det ska bli kul att se matchen också på fredag. Jag tror att eh, Zeta passar på nu att göra sitt eh, 300-mål. Han står på 299. Han gjorde just ju sitt 500-assist och 800-poäng eh, eh, mot... Eh, och, ja. och, och stå på 299 år också. Det skulle väl passa perfekt om det kommer Lidas ska hyllas igen.
1: Ja, exakt. Jag håller, jag håller helt med dig. Nej, det, det känns inte helt omöjligt heller. Han har haft en brutalt bra säsongstart till
0: Zetterberg. Ja. Ja, vi har några till som väst in samtidigt. Vi har Fedorov hans mm. gamla kompis. Exakt. Chris Pronger. Ja. Och Phil House.
1: Precis nu är de tre, fyra, de NHL-spelarna som, som ska kliva in i, i Hall of Fame det här året. Det är lite kul just med Fedrov och Lidström. Jag hade faktiskt inte koll på det för jag läste det här om dagen. Att de är ju de är draftade efter varann i tredje och fjärde runda 1989. Ja, okej. Okay. Lidström, i, Lidström i tredje runda, sen Fedrov direkt efter. Och jag har redan nämnt namnet på den spelare som gick som Detroit valde först i den runden Jag tror du det var? För, eller först i första rundan helt enkelt 1989. Nej. Det var Mike Sillinger. <laughs> okay. Ja, okej. Den, den spelar NHL som har spelat i... Ja, han, man kan verkligen säga att han har samma rekord som Lidas och Fedorov. Han, han är en spelare i NHL som har spelat i flest antal klubbar. Tolv, tolv olika klubbar. Så Det är mm. inte riktigt lika eh, möjlighet att vara lika trogen i klubb som, som Lidas och Fedro, om man säger så. Två Detroit-ikoner i hö, högsta grad. Mm. Så
0: att... Och Phil Hausley är ju en uh, ekeliv-kompis. Det var han som var först på isen när vi var på Morning Skate i Nashville, ja, precis. eller här. Ja, eller? Du ser, Det smittar
1: igenom. Jag hoppas inte lyssnarna också sitter och hostar nu överallt än. Och... <laughs> <laughs> Nej, men, ja, precis. Phil Hausley, Det var ju kul. Det minne faktiskt när han glider ut på isen. första av alla där i Nashvilles eh, Morning Skate. Och dominerar med, sin, med sina stenhårda, stenhårda passningar när det kom ut lite spelare där också han liksom, de såg lite halvtrötta ut och lite omotiverade ut på de morgonskajterna men han Phil Hausley och gled runt med en fantastisk isskridskåkning och sina back och bakåtåkning lik lika snabbt som framåt eller på så och sköt ju stenhårt liksom, så pekade och fick ducka nästan ja, ja han, såg, så det, menar, han är över 50 bast men såg ut som en klockren jag sa ju det då liksom. han det är ju sätt in han är vilket powerplay du vill så kommer han göra 45 poäng i en säsong liksom. Så att, ja. det var kul att se. Fyllt Men jag, jag tänkte då att vi skulle försöka dra någon, någon koppling till vem, vem idag som motsvarar den här, de här spelarna. Den som är dagens Niklas Lidström av NHL-utbudet vi har att välja på.
0: Åh gud var svårt. Det här är inte jag hunnit tänka på alls. Nej, nej.
1: Jag har faktiskt tagit fram lite förslag på spelarna. Ja. Vi oss se om du, om du nappar på något av dem. Lidström så, så, så kommer jag fram till fyra namn när jag satt och funderar lite Aha. när jag tänker på Lidström så tänker jag, dels så måste man ju vara väldigt komplett, han är ju the perfect human så det är väl ingen som liksom, alls går riktigt att gå och jämföra med Lidström på något Nej. sätt, så det är ju väldigt svårt då, jag gillar alltså hans, hans sätt att, att nästan aldrig tittar ner på pucken, att han alltid är så att han har så en enorm känsla liksom, att han alltid nästan kan titta upp och liksom läsa spelet långt före andra. Liksom. Eh, hans eh, otroliga det, det var liksom en särgenskap som, som jag tänker på med Lidström. Att han, han var så upprätt hållning på isen på något sätt som back. Och hade sån koll på läget.
0: Ja, Men, som en pappa på isen
1: i. också på något sätt. Ja. Eh, och, eh, så, de, de jag ändå eh, skrev ner här som, som har lite tendenser av Lidström i sig. Eh, Alex Pietrangelo. Eh, Ryan Suter. Drew Doughty och eh, Andrej Markov.
0: Ja. Ja, det är inga som överskuggar Lidström just nu i fall.
1: Nej, det kan man inte säga. Suban eh, kallade ju sin kollega Markov för eh, Lidström-kopia här om, här om natten, men det var ju kanske att lite grann.
0: Ja, jag tycker kanske Suter skulle vara den som är närmast med all sin pondus och sin intelligens, men... Eh, det är fortfarande väldigt långt kvar dit. Ja, precis. Och det är Ingen dess- av de här kommer att vinna sju Norris Trophy direkt. Nej,
1: det kommer de inte göra. Det, det kommer de göra. Även om det som var intressant med Lidstrom var att han vann alla sina sju Norris Trophy efter när det fyllt 30. Ja, det är helt fantastiskt. Så att, men det känns som en prestation som nästan är omöjlig att upprepa. Att plocka ja. sju Norris Trophy i efter 30, det är helt sjukt. Även om backar kanske har lite längre hockeylängd än forwards. Så är det väl. Men ja, och det som är det typiskt med Lindström också förutom det, här, det han sagt, det är att han, han är ju inte så, han var, och det är det att han inte var så flashig liksom, han, han sticker ju inte ut så mycket för sina ena färdigheter så, utan det är ju bara att han var så sjukt bra på hockey liksom.
0: Ja, och nästan aldrig fysisk, han behövde aldrig tacklas. Liksom. Ja. Han, det sa ju, det är många som har mött honom så att det var det frustrerande, han bara var där man inte trodde att han skulle vara, han tog pucken av den och behövde inte tackla innan. han bara tog pucken. Ja.
1: Och stod ju stod grymt bra på att stå på rätt position och, så här, och bryta ja. passningen och så vidare. Ja. Jag kan hålla med lite om Ryan det är väl, han De är lite lika på det viset. Sury är också väldigt ospektakulär. Men utan att man kanske ens tänker på det så har han lirat 29 minuter den där matchen.
0: Ja, och, precis.
1: Gör, slår väldigt enkla passningar och liksom löser situationer
0: problemfritt på något sätt. Men Lidas hade ju också en offensiv dimension. Ja. Han var farlig, inte minst i powerplay när han fick som liksom
1: en och så Ja, precis. Han hade ju säsongen när han gjorde över 70 poäng liksom. Ja. Så att, och över 20 mål till och med. Det var ja, det han ju det var det målrekordet som Ove Ekman Larsson slog här till slut. Ja, just det, det här målet. Ja, Fedor då. Han var ju en, en dominant på framförallt 90-talet.
0: Um, ja, det är, du som, det är du som har funderat på det här ja. jag, på det, jag kommer inte på, 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 på rakan Nej, nej.
1: Så nej Fedor, om jag ska hitta någon som är lite lik honom eh, så för, första ryssen att nå hundra matcher i NHL genom tiden eh, Den, enkla, den enkla, enklaste jämförelse tycker jag som kanske är lite tråkig då för att de, Båda är ryssa liksom och båda är Detroit ikoner, men det blir ju Pavl Dacuk
0: Ja, men var Fedor verkligen en sån liksom bollartist och ja. bohem som Datsuki?
1: Nej, precis. Det, var, det är lite det som är lite skillnad kanske. är lite mer, han var ja, det kan jag hålla med om. Däremot så var de ju båda, alltså, jag menar, Fedor var ju fortfarande tekniskt eh, teknisk briljant, det var ju definitivt. Och han hade ett fantastiskt spelsinne. Eh, kanske lite mer direkt i sitt spel än var naturligtvis. Eh, men båda är ju, är ju kända som fantastiskt bra tvåvägscentrar också otroligt liksom smarta hockeyhjärnor liksom. och så. sin
0: åldershöst var han ju i Washington och var älskad av Ovechkin
1: just det, Ovechkin idoliserade honom något enormt.
0: ja det är klart
1: ja det är, <laughs> ja, det är klart ja. äh, jag, jag, jag tog, tog faktiskt två andra exempel om, om, om jag inte ska säga det så skrev jag upp äh, David Krejci ja. eller, eller Ryan Nugent Hopkins roligt. Ja. Ja, men, ja. Alltså, spelskickliga inte speciellt fysiska på något sätt, men ändå ledande centra som gör sitt jobb både fram och tillbaka. sen, ja. sen är ju kanske ja, Ryan Ud Hopkins har ju kanske inte visat sitt något en ord hittills, men han är ändå känd lite grann för att uh, tänka i båda riktningarna Det är ju inte på fjädrar nivå alls än, men kanske ändå An- lite åt det hållet. Anser du? Anseko ja, jag håller med på ett sätt mark- om man kan säga Patrice Bursron och så men An- anser tycker jag ändå är lite- han är lite mer fysisk och lite mer ja, storväxt för att vara en fedro typ liksom. Ja. Så Fedor var ju liksom lite sneaky på något sätt. Och, ja. Så därför David Krejci är ganska närmare jämförs jämförelsen i alla fall. Pink. Sen har vi Pro- ja. Pronger. Ja. som ju fortfarande inom situationsteckare spelar.
0: Ja, men det är han ju inte, han kommer aldrig mer att spela.
1: Nej precis. Det det är ju en märklig situation där att, han blir, att hans kontrakt fortfarande gäller men att han trots det blir invald i Hall of Fame då. Ja.
0: Och... och till Arizona Coyotes.
1: Ja precis, exakt. Och jag blev förvånad när jag, när jag testade på NHL 16 här om i veckan. Och lite. Och så mötte jag Arizona Coyotes och där spelar ju Chris Pronger då, i TV-spelet. Det är sant. Ja, det är sant. Det är sant. Vilken grej. Ja. Nu kollade inte vad han hade för Oberol, men, men, alltså, men, men eh, han var med. Han bara dök upp och bara, jag blev tacklad av någon, och så var det Chris Pronger liksom. <laughs> det är det <ju laughs> jävla? <jag. laughs> han lite konstigt. Men han är med registrerad i NHL-pan och sånt där. Då åker man ju in i spelet liksom. Ja, Kort. Eh, cool. Ja.
0: ja. länge sedan spelar nu. Du måste ju ta tag i det här igen.
1: Ja, det, ja just det. Du hade brukar ju vara klassiker man läste i bloggarna. Att du hade spelat den matchen du skulle gå och kika på typ.
0: Ja, och sen spelade jag en ständig kappfinal och hade ledning med 3-0 och tappade. Då, då, mot datorn då, då slängde jag, hade jag sönder eh, kontrollen och kände inte att spela med. Okay.
1: Ja, just det. Ja, men det kan jag förstå. Jag, jag tror många känner igen sig i det, detta faktum faktiskt. Det, 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 det har hänt fler. Nej, mm. ja. ja, men eh, Chris Prong är svårare svår att jämföra med någon också för att han känns så, så, han är en riktig old school back. Eh, mm. Men eh,
0: Rent visuellt så påminner ju Shea Weber. Men han, var in, han är ja. inte ju eh, skottig men han är inte lika elak och inte lika fysisk. Även om han har de tendenserna ibland.
1: Ja, precis. Jag har faktiskt skrivit upp Shea Weber här som det, min, 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 mitt första alternativ. Eh, men just det som var så typiskt med, med Pronger, det var ju dels att han var så otroligt spelskicklig. Han hade det här booming shot. Men att han var så råbarkad och fysiskt och ful faktiskt i spelet också. Ja,
0: ja eh, mm. och det, det list- finns inga riktigt sådana kvar.
1: Nej, precis. Det känns som att den, den typen av backa, Scott Stevens de där, de finns inte längre. Det finns längder av spelskickliga backar liksom, men inte, inte som har så många delar, så många dimensioner som, som Chris Pronger hade. Och sen kan man tycka vad man vill om, om de lite mer fulare grejerna höll på med, men han var ju en, en, man vill ju väldigt gärna ha i sitt lag, och man vill absolut inte möta honom. Men
0: skulle skulle vi komma liksom. ihåg när han dunkade Zetterbergs huvud i Ja,
1: det är, sant, det är sant, det var inte så vackert. Ja,
0: så Weber men vilka menar du, vilka har du vi kommit fram till
1: då? Ja, Webber är nog det, det är mitt bästa förslag Sen Två spelare som kanske som inte är riktigt värda att jämföra med Chris Wong egentligen i, i kvalitet men som kanske är lite åt det hållet i alla alltså. fall Då skrev vi upp Dion Finaf
0: Ja, jag förstår jag... I see where you're coming from
1: Ja, det ser jag ungefär Och så ska jag faktiskt upp, det här är också långskott Jag skrev upp David Savard i Columbus Oj, oj Ja, det var... <går> <går> han var inte någon likt Chris Paul. Erik funderade du inte på? Nej, han, han ströcker direkt här faktiskt. Det ska jag välja sedan. Eh, där måste du dyka upp i, på nästa, nästa spelare Phil Hausley. Ja. House, Phil ja. Eh, där var det lite enklare faktiskt för det, det, just Phil Hausley känns lite som just hans typ är, är den som, som den blomstrar av i dagens NBL. Man måste inte vara så stor växt och så fysisk som Back. Mm. Utan är du väldigt spelskicklig Då kan du komma långt också Och synas högt upp i poängligan liksom. och för, för det var det som var Med Housley, att han var ju en av 78 eller sånt där Och vägde knappt 80 kilo liksom. Men ändå hade han en, en Hall of Fame-karriär 23 säsonger i NHL Och den ja. amerikanska backen Har gjort flest poäng i NHL genom tiderna 1200 poäng faktiskt Som back, det är, är lugget bra eh, och, eh,
0: Så där har du Erik och Drew Och Subban
1: Nej, det, det, det har jag skrivit. Ja, Erik Olsen har jag skrivit. Men sen skrev jag faktiskt en, en, en Nashville-back som han coachar nu, som jag tycker är som liknar mycket, som också exakt lika lång faktiskt, 1,78.
0: Det är Ryan Ellis. Ja, okej. Okay. Som har haft en väldigt bra start på säsongen.
1: Ja, precis. Och på, på, på något sätt tycker jag att de är lite likna, lika utseendemässigt. Också. De ser lite barsla på något sätt. Det gör ju inte Phil haus längre men det är ju, de gjorde han en gång i tiden.
0: Mm. Jag
1: läste faktiskt att att Lindy Ruff som ju kom fram i, Alltså när han var spelare en gång i tiden Det kan man ju inte tro längre men När, när, när Lindy Ruff kom fram som Buffalo-spelare I början av 80-talet eh, Så var det någon camp där När, när, när de hade draftat Hausley eh, också och, eh, och, och de skulle Börja, börja lera lite Träningsmatcher Och så, och så eh, såg ju Ruff då Den här lilla pojken som kom in nu rucken Hausley eh, mm. Och tyckte att shit alltså Det där är ju en tolvåring de har bjudit in liksom <laughs> han ser ju sjukt lite Finnig och, och, och dan och, och spinke som bara den. Liksom. Han kommer ju dö här. Liksom. Det, det, är det någon sån här, liksom, här väljönhetsgrej att han ska få vara med och titta på lite. Eller är det verkligen en, 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 en hö, högt tröftfall som, som ska in och dominera. Liksom? Men det vill sig säga att han, han blev rätt bra då. Ja. Men äh, Sam i vattnen skrev upp. och Chattenkör som jämförs också. Men vi, vi kan väl säga Erik Karlsson Ja, det, det känns som dagen, det. dagens fill-house-löp. Ja, bra.
0: Ja. Yes. Ja, ja. Eh,
1: ja, men innan, innan min röst är helt borta här snart, eh, jag börjar hosta, hosta på igen, så, så tänkte jag vi, vi fick ett... Det här har vi gjort en gång tidigare, typ fjärde-femte avsnitt och sånt där, så, så listar vi våra, vilka vi tycker är de snyggaste och fulaste tröjorna i men,
0: Ja, och det här kastar du också bara på mig. Jag har inte hunnit fundera så mycket på det heller.
1: Uh... Nej Tycker du ska men... vänta, vänta vänta lite till Eller ska vi köra ändå på uppstuts
0: Vi kan ju fördjupa oss i det Lite längre fram men du kan ju slänga upp Vad du har Så jag, Min bild är, jag är väldigt old school här Jag tycker om de gamla tröjorna ja. Klassiska Och har betydligt svårare för en del moderna Varianter
1: ja. ja, jag kan definitivt, ja då är vi väldigt lika där jag, Det jag har allra svårast För generellt sett måste jag säga Det är när 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 man försöker blanda klassiskt med modernt.
0: Ja. Alltså absolut. Just,
1: ja, jag tycker det, det ska eh, jag tycker det ska vara antingen ska det vara supermodernt alltså, man gör det modernt man tänker och försöker det är det som är grejen liksom. eller så gör man det superklassiskt. Och jag tycker alla original six lag skulle kunna platsa på mina mina snyggaste tröjelister. Där har jag svårt att välja men det, det, det är de snyggaste tröjorna. Liksom.
0: Ja. Men jag kan säga att de vita tröjorna för eh, Blackhawks och Red Wings toppar ju för mig. Ja.
1: Då är vi lika, för jag, jag har ju skrivit upp mina, mina listor här och jag har faktiskt eh, Chicagos vita borta tröjor som den snyggaste tröjan i ja. Precis. Jag ska Ja. Det det är lite lyssnare som har hört av sig, bland annat Philip Svensson och Jocke Wallgren som tycker vi skulle ta upp det igen, faktiskt. Eh, men jag, 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 jag drar min, mina, mina, mina tröjor.
0: Mm.
1: Det, det är lika bra. Så är det en avslärare att Chicago vita borta tröjor är den snyggaste enligt mig. Mm. Men på, på andra plats, då är jag faktiskt då vill jag sticka ut lite grann, för jag, vill, jag valde att inte ta de här original 6 för det här var lite väntat också. Så att jag, jag vill lyfta fram Buffalo Sabres tröjer både hemma och borta.
0: Ja. Det
1: tycker jag Framförallt tycker jag att loggarna är snygg. Den är,
0: ja, den är snygg.
1: Den är, den är klassisk och den är bluffig. Den är liksom statement. Och sen är det snygga färger, mörkblått och gult. Guld. Det är bra. Eh, och den här, nu är det lugget oväntat faktiskt. För det här tror jag inte du skulle välja. Men jag tycker, jag, jag har snabbt fallit för de här tröjorna. Så jag valde att göra en fräcke och ha någon som tre av snyggaste tröjerna. Jag den generella mottagaren för de här tröjorna är ganska dåligt. Vad jag har läst på Twitter och sociala medier. Men jag tycker faktiskt att Arizonas nya tröjor, både hemma och borta, är
0: luggasnygga. Ja, de är okej. Okay, men alltså, vad fan. Vi försöker ju bara sticka ut De är inte så hygga än Philadelphia, Boston och Rangers. Nej, uh, Nej det är ju de inte. Nej. Så du, så du bara är, försöker. <laughs> ja. Ja, det var du som sa så det. Men... Långt ner i fjärde kedjan igen. Ja, det är Montreal, jag menar Montreal.
1: Ja. Man ska inte försöka se på mer än man kan. Det är Nej. Det därför jag är ner i fjärde kedjan. Du är
0: sjuk.
1: <laughs> ja, jag får skylla på det.
0: Du är sjuk, Jonathan. Du ja. borde vara hemma och sova nu.
1: Ja, jag borde varit. Men då, Men jag drar de fulaste tröjorna här också. Ja. Och då har, jag, då har det mycket att göra med faktiskt det här med när man blandar modernt med klassiskt som jag inte riktigt gillar. Eh, så på tredje plats har jag Vancouver's ställ faktiskt.
0: Ja, de tycker jag framförallt är de tänkte jag nämna också. Men jag tycker framförallt de är så tråkiga.
1: Ja, precis. De är, de är, de är tråkiga faktiskt. Eh, jag vet inte om det är färg eller om det är mönstret eller vad det är som gör att man inte riktigt fastnar för dem.
0: Jag vill ha tillbaka deras, de här kontroversiella som ansågs otroligt fula med de här eh...
1: svarta, svarta gula röda där nu.
0: Ja, precis. Skriskonogravene. Ja, de de spelade de brukade jag spela när jag när jag brukade spela. Eller väl. L- ja, på e-sports. Eh, då tog jag alltid tror tröjorna Ja, det ser. Jag. De med, med de här konstiga ringarna runt runt halsarna. Ja, just det. De, Helst de gula, de är riktigt eh, sticker ut. Ja. <laughs>
1: ja, jo ja. Mm ja, jag vet ja. Då, precis då. Det är svårt att trycka upp dem på en topp 5-lista av de snyggaste tröjorna men de, de sticker ut i alla fall, det gör de ju. ja jo.
0: Då, de Ja, det har mer då.
1: Eh, ja, då, då? På andra plats så tänkte jag att då måste jag skälla ut mitt eget lag, Tampa Bay's eh, ACDC 3 tredje ställ. Det här ja. där, svarta, det, dels så gillar jag inte riktigt, alltså Bolts är ett, är ett smeknamn, inte ett lag på, namn på laget så jag vill inte ha Bolts på tröjan. Nej liksom.
0: <laughs>
1: ja, men något konstigt konstig typsnitt om man hittar på liksom. Och, så, ja. och, sen, och, och sen så liksom är, är tröja själva, mönstret på tröjan är lite klassiskt och så har de där konstiga boots med någon så här, lite flashy stil. Nej, äh, det funkar inte alls.
0: Det du måste, du måste svida i det att ta just det.
1: Ja, det måste svida. Men, äh, över, överlag så kan jag säga att jag hejar inte på Tappa Bay för att de har snygga tröjor. Äh, ja. det, det, där har de aldrig, aldrig riktigt lyckats. Det är jag måste jag måste erkänna. Och på första plats här är ett lag som, är, som faktiskt inte är riktigt på den här stilen med att de blandar modernt och nytt. Eller gammalt. Men eh, jag tycker bara att de inte har lyckats. Med sin theme överlag. Eh, det, det liksom, hel, hela grejen. Är liksom inte riktigt. Greppbart och snyggt. Och det tycker jag är Columbus. Blue Jackets. Ja, det, det är tråkigt. Det är inte speciellt snyggt. Nej. Det, är bara, det är bara Columbus Blue Jackets. Det, jag, jag, gillar, jag gillar mycket. I, I laget så här. Men just tröjorna och temat på liksom hela. Konceptet är inte snyggt.
0: Nej, så Jag tycker inte Colorado är så snygga heller Inte Florida. Nashville finns det ofta anledning att och, ja. Jag gillar inte jag att, tycka att att Florida. Jag tycker att Winnipegs nya är ganska tråkiga också. Ja, och
1: just just Winnipeg så håller jag med Där är det också så där blandar gammalt med nytt och så blir det inget bra liksom. Då då hade de mycket snyggare med de gamla tröjorna. Ja, verkligen. Så att, ja. Och i Colorado där där kan jag dock tycka de har, där, där är ganska snygga. Men, mm. det är en smaksak där Ja, det är ju det. <laughs> det är lugnt svårt. Men, äh, ja, ja. Jag kanske får... Äh, vi är i alla
0: fall överens om att Chicagos vita ställe snyggas.
1: Ja, det känns ju gott. Jag, jag, en liten förnimmelse som att det var, vi kom överens om det förra gången också. Det har inte hänt så mycket sedan dess faktiskt. På...
0: Nej, det har inte. Men jag, jag lika så tycker jag att Detroits borta är fantastiskt. Klassiska, snygga.
1: Inte, inte minst de siffrorna som de har alltid haft.
0: Ja, just det. så, ja. så och loggan i sig. Ja, man... loggan
1: är ju ruggig snygg. Det är ju snack. Och siff- siffrorna är ju tydligen så pass eh, jobbiga att trycka upp. Liksom, att man, De kör väl, kör väl inte en siffror på försäsongen när de har så mycket spelare. Utan mm. de börjar, de börjar trycka namn först när säsongen börjar. Att, eh, ja. Men eh, då, då återstår det bara att utse bästa nummer åtta här snabbt innan jag åker hem och lägger mig. Tror jag.
0: Nummer åtta. ja. Mm. Ja, har det funnits för
1: någon? ja det fanns inte. Det är, där har vi inte så mycket att på faktiskt. Det är bara en spelare i Dångest som lirar med nummer 80. Och det är, det är inte så mycket att hänga i jurglanen. Det är Matt Tennyson i San Jose. Ja. Han gjorde inte starkast intryck på det där i Dallas-trippen när du såg i San Jose Dallas. Kan jag tänka mig.
0: Nej, det gjorde han inte. Men jag tänkte på honom att han var... Det, det, det är ju... Det är, Tennyson är ju han... Som man gör mål så kan man säga det ring, ring. det är Tennison som skriver den dikten som... Läses på Skansen
1: ja det ju Ja, det är snyggt, snyggt, snyggt. Ja. ja, det är bra. Det, det, Tuckar är bra. Nej, förlåt, nu ska jag lägga ner. Men eh, överlag så, den, den som är nummer 80 som faktiskt valt det själv och vill ha nummer 80 som, som haft det en längre period eh, över tid det måste det ändå vara Nick, Nikolaj Antropov. som ja, hade Några hyfsade säsonger i, i Toronto och även i Atlanta på den tiden de fanns. Så han är Ja, här. Han är väl nu.
0: New också. Ja,
1: det var han nog. Har man inte i Rangers heller? Nej, var inte klart. Nej, Nej. Nej Antropov. Ja, han är inte så gammal. Han är väl född 80, det är väl därför han har nummer 80, kan jag tänka mig. Ja, det är det. Jag googlar upp honom snabbt där. Han, måste ja. ju han kan ju inte ha lagt ner. Han är ju inte lastkammare. Ja, var...
0: Han har inte varit i New Jersey alls. Winnipeg. Winneping, just det. Ja, till Atlanta flyttade. Ja, just det. Just det, just
1: det. Ja, han verkar att spela någonstans just nu faktiskt. Nej. Man är... spelar
0: KL för det året Astana, men nej, ingen,
1: ingenstans nu. Okay. En... 08 där, 56 poäng på 72 matcher i Toronto. Det
0: finns det inget... Eh, är inte Modo? Är inte de intresserade av gamla NHL-spelare?
1: Ja, man tycker det. Eh, Antropov liksom. Ja. Eh, till, till, nu hittar jag på här, men till utseendet där har vi någon som är lite lik Ange ja, Stor Storväxtcenter tvåvägsspelare. Sen är han koppen där betydligt bättre i alla fall Men de är lite liknande i alla fall ja. mm. Rösta nummer 80 är
0: ingen så att, eh... Härligt Eka eh, Nu går du hem och lägger dig Säger jag som storebror. ja jag får Du måste klippa ihop det här först va?
1: Ja jag måste klippa ihop det Du är en av eh, De ledande spelarna i laget här Så du får säga till de här ruckisarna Vad, ja, de, ska, vad de ska göra ja. Jag får lära mig av de veteranerna så att säga.
0: Ta en stor whisky nu och kommer hem då. <laughs> ja,
1: ja, jag får göra det ja. <laughs> ja, men då tackar vi för den här veckan Vi tackar för den här veckan och så är vi tillbaka starka igen eh, om en vecka igen då. Yes, salast ha, ha det gött allihopa, vi hörs Hej, hej What comes around, goes around 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 Comes round, round. What comes around goes around. What comes around goes around. What comes around goes around. I take a lot of pride in that. People could probably criticize that I'm a little too honorable. I suppose. What comes around goes around. I've been a firm believer my whole life that what com- goes around comes around. If you're one of those guys that sucker someone when they're down, you go after somebody that doesn't
0: deserve it or isn't the same category as you. Utan att med dumheterna i näröv, det är bra på annars är slut. What comes around goes around. What comes around goes around. What comes around goes around. What comes round goes around.